0: Hei sammen og hjertelig velkommen till til podkassen Familieliv. Mitt navn er Oda, og här er min tredje lille baby. Det første året som tobarnsmor har satt dype spor i mig. Jeg reagerer annerledes, og jeg er mer var på barnegråt. Jeg blir fortere utånmodig, og jeg blir ganske ofte amper, som er veldig lite mig. I hvert fall sånn anser meg selv. Anso meg selv. Jeg har blitt kjent med nye sider av meg selv. Og så mange har fortalt mig er det å bli foreldre, vad det gjør med oss, det er at vi ser oss selv utenifra, gjennom barna våre, som våre speil, på godt og vondt. Jeg trodde for eksempel aldrig at jeg skulle eller kunne bli sint på min egen baby, som bare var to måneder gammel. Men det kunne jeg, og det har jeg blitt. Jeg trodde heller ikke at jeg kunne føle det ene barnet som en trussel for det andre. Men det har jeg også gjort. Og ikke visste jeg at kort tid etter at det som skulle være den lykkeligste tiden i mitt liv skjedde, ja da skulle jeg ønske mig så langt vekk fra alt og alle. Jeg trengte pause fra den kontinuerlige, nye og krevende rollen min som tobarnsmor, som kjæreste, som venn, som datter, som søster. Jeg trengte et avbrekk fra mitt nye liv. Heldigvis går alt i perioder, og heldigvis skjønte jeg i god tid at jeg ikke var alene om alle disse tankene og følelsene. Mye fordi jeg tvang meg selv til å snakke høyt om dem, og ikke se på det som noen nederlag eller feil ved meg som mor. Men det krever, og det krevde og noen dager synes jeg fortsatt det er veldig vondt og sårt å fortelle om hvor rasende og fortvilet jeg ble på min nesten nyfødte datter. Nå, halvandet år på, står vi mitt oppe i nye utfordringer og hverdagssyssler som foreldre til en jente på tre og et halvt og et og et halvt. Nye kamper, gleder, seier, nedlag, endringer og hendelser vi ska være de i. Stå i dem sammen og støtte hverandre, finne trygghet i oss selv og stole på at våre avgjørelser er de beste for våre barn og vår familie. Jeg takker høyre makter, værguder og alt som finns for at det eksisterer dyktige og kloke fagfolk som klarer å se klarheten og lyse i tunnelen. Det vi bare vi gir opp. Gi opp og legge oss ned på gulvet sammen med ungene og gråte i kor. Kjære Hedvig von Kommeri, Hjertelig velkommen. Hjertelig velkommen tilbake til familieliv. Takk. Veldig hyggelig å være her. Så hyggelig å ha deg. Jeg føler det er, det er så perfekt. For i dag hadde jeg altså en så usannsynlig humpete morgen. Og da, da var lyset i tunnelen min at jeg skulle møte deg.
1: Så, ja. Det er mange usannsynlig humpete <laughs> morgener når man har ansvar for så mange. Ja. Og så...
0: Uh, du har jo skrevet, i forrige gang du var her, så snakket vi om, blant annet om boka di um, magi. Men nå har du kommet med bok nummer to, som heter Mirakelnes tid. Og den, ja, da fortalte du at du skulle skrive den, og jeg ble altså så lykkelig. Den handler jo nettopp om barn fra 0 til to år. Og det er jo, selv vi har en på tre, så er det jo, det er jo liksom virkelig der... Uh, jeg føler at jeg har bruk for den
1: boka. Og, ja. De første 24 månedene er, skjer det så ufattelig mye, mm. eh, fra å være gravid til å ha en toåring som går runt og snakker, ja. og deltar og er med i familien. Altså, det er et så stort sprang at det nesten er vanskelig å sette helt in i for dem som ikke har vært her.
0: Ja, ja. ja det, og det tenker jeg liksom ikke på før du har sier noe. Har liksom også, du har også vært gravid, og så tror jeg kanskje at allt blir så eh, Alt blir så veldig klart nå og eh, krever litt ekstra også fordi vi har jo Stella, store søster som vi også skal ta vare på, som har sine utviklingsfaser og trinn og utfordringer da. Eh, og så er det da hun lille som hun går jo ikke enda, så bare det der, de der fysiske begrensningene hun går og føler på, som kan føre til ekstremt mye frustrasjon. <laughs> og hvem hadde ikke kjent på den ene situasjonen? Mm. Mm. Ja, og da, eh, en ting du sier i boka er det der med at vi skal gå ner på deres høyde. Og det husker jeg at du hadde med i første boken også. Det, det, er, veldig, det er et veldig konkret og enkelt, men ekstremt eh, velfungerende tips da. For det gjør vi veldig
1: ofte. Altså, det er klart at all ekte kontakt skjer i øynhøyde. Mm. Eh, og når du ser for mye ovenfra og ned, så er det faktisk ikke ekte kontakt. Så jeg vet at det høres nesten litt barnslut å si det, men det er rett og slett fordi at det er i den ekte kontakten at de store tingene skjer. Mm. Ja, ikke sant? Og da må du ned. Ja. Så slitteknær, ja. <laughs> det hører til. Ja, jeg ser det på buksene mine
0: <laughs> helt sånn. Jeg står ut ute i knærne. Men det, da betyr det at jeg gjør noe riktig, da. Slitteknær er Slitteknær. adelstegnet for småbarnsforeldre. <laughs> Men hvordan har det vært å skrive den boken? Her?
1: I forkant så, så, så tenkte jeg jo da vi snakket sammen sist, så tenkte jeg, jo at jeg at det kommer til å bli vanskelig, og sannsynligvis at jeg ikke kommer til å klare det. Mm. Men så var det mye lettere enn jeg trodde. Ja. Fordi at det å gå inn i den der småbarnsboblen, det å tenke, det var nok å se litt sånn fødselsdokumentarer på TV Norge, så var jeg i gang. Ja. Det er ett land annet med det der veldig, veldig sterke ja. uh, som er med det å ha baby i hus, mm. som gjorde det så lett å skrive, og så lett å finne, Altså både vad du ska skriva om, fordi nettopp fordi det skjer så mye, ja. eh, men også å finne varmen og, og gå in i den boblen som du er i som forelder, ja. viste seg å være en veldig hyggelig tid.
0: Mm, litt tilgjengelig. Du skriver jo det så fint det, helt i starten at jeg var der liksom vips, så var jeg tilbake på, mm. på føderommet og helt tilbake til den tiden hvor han lå der og for du har jo tre, tre. tre.
1: tre sønner, ja. ja. Du produserer jentene, og jeg produserer ja. guttene,
0: vet du? Sånn er det. Og sånn er det blitt. Um, men altså, det var um, Jeg har jo vært så heldig å få lov til å lese henne om annen, før den ble trykket. Um, og da, da var du noe jeg liksom stusset litt over i hvert fall det mann som jeg fikk til at her var det jo veldig lite om kolikk og så skrev du jo så fint at jeg bare lot vær å sende den delen til deg for der føler jeg liksom at du har, har du stått i nok selv for det er ett kapitel kapittel som jeg nå har lest i den, denne boka som har kommet da at å, det er så viktig og det er jo det er ingen som kan forestille sig hvordan det er å ha noen. Vi fikk jo den litt sånn irriterende beskjeden på helsetasjonen at eh, det er ikke kolikk, men det er kolikk-tendenser. Da tenkte jeg bare, ok, tendensen er her, og altså, drit og dra. Men det, de kølene vi har, det... Altså, ja, bare kom hjem, og så kan du, liksom, kan du begynne å gradere. Liksom,
1: det er så tullete, da i hvert fall ikke særlig hjelpsomt. Uh, nå er det jo dessverre det som er med kolikk, det er at det er ingenting som er speciellt hjelpsomt, som vi vet om. Mm. Uh, det eneste vi vet er at det går over. Men det vi også vet, og som gjør at det å, å skrive om det betyr någonting. ting, ja. det er at de barna som har kolikk også er mer utsatt for alt for sliten og alt for frustrerte foreldre. Ja. For det føles så ensomt, som du sier, hvordan forklarer du dette til noen som ikke har vært der? Mm. Hvordan forklarer du at bæring og byssing ikke hjelper mm. til noen som ikke har prøvd det? Det, det er veldig ensomt. Ja,
0: mm. og det er veldig vondt. Og som jeg sa nå innledningsvis, det er, jo, det er fort at det kommer en skam og skyldfølelse. Og det er så trodde jeg som var så mentalt sterk og forberedt på at ingenting er som min feil, det er ikke vår skyld. Men jeg måtte jo si flere ganger til Bjørn at nå må du ta Iben, for at jeg skal ikke holde henne nå. Fordi du har jo lyst til å, altså du bare blir helt sånn fortvilet. Mm.
1: Det krakulerer inni deg. Ja. Og det er jo det som også er så fascinerende, det er at vi er jo laget for å reagere på barnegråt, ja. rent biologisk, mm. og når du da står med barnegråt i for lange tider i strekk, så er det er nesten traumatiserende. Ja,
0: og det er så glad for at du sier, fordi nå så kan jo jeg, altså jeg, merker, sånn, altså jeg får litt sånn, sånn liksom press på brystet, og litt sånn vondt i magen, og at jeg kan nesten bli litt sånn sint, Ah, og da tenker jeg at nå er det sånn mamma-dyret inni meg som våkner til liv. Fordi dette instinktet begynner sånn, ok, trusler kampen om å beskytte. Men det synes jeg er veldig sånn, ubehagelig noen ganger da, spesielt hvis jeg kanskje er litt sliten. For det tar så overhånd da. At det sitter
1: litt sånn arr. Gråter arr. Ja, det kan du se. si. Eh, samtidig så tenker jeg også at det er någonting fint i at vi er på den måten. Mm. Uh, og jeg kjenner det på meg selv også. Er jeg for sliten og kommer i nærheten av barn som gråter for mye, og foreldre som håndterer den situasjonen dårlig, ja. så må jeg nesten gå. Ja. Uh, og det er ikke fordi jeg synes at det er någonting jeg burde gjort, eller at jeg blir oppgitt av foreldrene. Jeg skjønner så godt vad de står i. Ja. Uh, men den, det er ingenting jeg kan gjøre. Følelsen tåler jeg dårlig når jeg er sliten. <laughs> ja, ja. Jeg tåler den bedre enn jeg har opplagt. Ja. Uh, men igjen, altså, dette som ligger i at barnegrått skal røre oss, mm. er noe veldig fint.
0: Ja. ja, det er jo det. Og det hadde heldigvis en veldig god helsesøster som også sa det at um, for det jeg sa hvorfor, altså uh, Bjørn, han er så, han takler dette her så utrolig mye mer med ro da. Han får sånn fnatt som jeg gjør, ikke sant? Og jeg hadde jo på, gå på veggen og liksom skrek i puter og jo, kjente jo ikke meg selv igjen og da var hun sånn ja, men han, han har jo ikke først så har han ikke hormonene som du har, så er det jo sånn cocktail-toppen av kransekaker en mamma med kolikkbarn har da, alle disse hormonene som herrer og så har ikke han det mors som gör at han eh som på den gråten så sånn som du gör. Och det så sånn som unna det är bra och det är naturen, men det er slitsamt for dig och og också för dig det är ju svårt att förmedla
1: det som sker inuti dig kanske også til far da. Men jeg tror vi ska være glad för att pappan när slipper undan den hormonstormen ja. vi har vi får alltså kvinnor får den ju av en grund. Ja. vi hade varit dåliga föräldrar utan. Mm. Så pussig nok tänker jeg jo med stor takknemlighet på, på denne smarte ja. eh, innstillingen av kroppen som skjer, mm. akkurat i den fasen. Eh, men er du så heldig at du har en ved siden av deg som ikke står i det samme, så er det en veldig hjelp.
0: Ja, og det var du i aller høyeste grad. Og jeg altså, var jo sjalu til tider. <laughs> men allermest veldig glad for at okay, det er i fall en her som klarer å beholde roen. Da. Og han også var sånn, men dette her er ikke farlig, det går over. Vi har sjekket alt vi kan sjekke. Nå må vi bare stå i det. Åh, men det er løft. Men det går over det, jeg trodde, aldri, jeg trodde vi var en sånn spesielt utperkt familie, hvor aldrig skulle gå over. Og der blir det er lett å bli litt sånn, er det dystopisk det heter? Man blir sånn en sånn, framtidsspesimist.
1: <laughs> Definitivt. Det men det er ja. også lett nå sitter vi her og snakker om någonting som er veldig ensomt, mm. veldig spesielt, og vanskelig å sette seg inn i, både før og etterpå. Mm, ja. Det er på en måte en boble i bobla. Mm, ja. Men det er så utrolig mye mer. Mm. Det er så utrolig som mer som skjer, som du også er inne på, når du går fra ett til to barn. Ja. Det er så utrolig mye mer som skjer når kroppen og sjela og familien mm. instilles på at nå går vi fra tre til fire.
0: Ja. ja, veldig. Og det er også veldig dramatisk å ha den... Øh Eh, hvor du jeg, jeg husker at jeg synes var veldig rart i starten med da Stella som, som må hun må bare godta at nå kan ikke mamma hoppe opp med en gang du vil som hun har gjort for at hun må som regel amme eh, og bare det er jo også en sånn, å, det tær jo ganske på
1: mors hjerte. det kan du si, samtidig så se jeg så ofte så hvor fint det er for eldre søsken å se ja. hvor fint det er å se mamma faktisk gå ned i det tempoet. Uh, hvor fint det er å se et småsøsken få den sakte, sakte maten som morsmilk er. Mm. Uh, det gir også en ro i sjela til eldre søsken, selv om det ikke kjenner sånn ut hver gang.
0: Ja, ja det, det har du helt rett i. Og det er så fint, for det en som påpekte og sa at det fineste du har gitt til Stella, det er gaven å bli søsken. Og det har hun jo helt rett i. Og det, det var litt sånn, uh, hvis liksom hun åpnet en ny dør da, og at det bare, ok, vet du hva, de dagene hun hater meg, og synes jeg det, at hun ikke får noe oppmerksomhet og sånt, så så vet jeg, jeg tviler jo liksom ikke på at hun, at hun ikke vet at jeg elsker henne da, og det tänker jeg at de alle som sitter der selv, at det er så utrolig fin huskregel for uh, den der overgangen, som man har gått fra en til 2 da, at uh, det er den fineste gaven du
1: kan gi til... Ja, og det er også så lett å fokusere på vad du ikke gir, eller vad du ikke får til. Mm. Uh, Men sannheten ligger stort sett i andre enden, nemlig du gjør og vad som er kommet. Ja.
0: Er vi foreldre flinke til
1: å fokusere på det vi ikke får til? Synes du det? Jeg tror nok vi har til tider litt for høye tanker om vad vi kan få til. Ja. Ja. <hå> og der det er de realitetene som treffer. Ja. Ja.
0: Men i boka så, um, du snakker
1: jo om dette bondne til knytningen. Mm -hmm. Kan du ikke fortelle litt? Jo, altså igjen, den første oppgaven du har som forelder, mm. er å vise barnet ditt at du kan trøste, du kan være og du kan tåle. Mm. Det er derfor det er interessant at vi begynner å snakke om kolikk, for det er jo det som virkelig setter dette på prøve, ja. er nettopp denne her. Ja. Mm. Uh, samtidig så lurer jeg av og til på om ikke kolikkbarna får litt ekstra den ja. uh, fordi de får jo virkelig erfart at de klarer ikke å roe ned selv det klarer ikke du heller men du tåler det mm. Mm. men bondet er den rett og slett kontakten som er mellom de aller nærmeste som er mellom foreldre og barn som er også mellom søskene og også mellom andre voksne og barna etter hvert men i starten så er det mor, barn, pappabarn. I starten så er det det helt nære inni familien. Mm. Eh, hvor den nye babyen rett og slett trenger å bli holdt, trenger å kjenne at her er det trygt. Jeg er født med frykt, fordi det er de små. Mm. Men det finnes noen her som hjelper mig til trygghet. Det er foreldreoppgaven nummer én. Og det første året er det veldig mye det det handler om. Mhm. De andre to delene av bondet som dels er å lage plass for den nye viser at nå er vi en familie med plass til alle sammen ja. det, I starten så er det jo ikke en baby trenger Nei. Det er rett og slett hud mot hud Men etter hvert så blir det en viktigere del å også se litt på Og den siste delen handler om å skjønne at de har følelser som er der av en grund, selv om vi i veldig liten grad har kontroll på de grunnene mm. så det å lære sig å, å forstå de følelsene som de nye familiemedlemmet har og det er også fascinerende, nå har du to ja. Eh, og ja da, du har født begge to, det er jeg helt sikker på at du husker, men jeg tror også du er lite overrasket over hvor forskjellige de to sig seg å være ja. hver ny baby er en ny kode som skal forstås mm. Ja, det
0: er helt, uh, og det, det er litt liksom sånn rart, men nå i ettertid så føler jeg at, eller oppi mitt hodet så har jeg bare det som en sånn fin forklaring, hvis jeg trekker det, at uh, fødselene synes jeg liksom, de illustrerer litt personlighetene, fordi Stella hun er uh, myk og ikke så brå, hun er rolig og tar seg god tid, og fødselen var ikke, den var ikke sånn sein, men den var veldig sånn, den bare fløt da. Det var veldig sånn behagelig for alle. Det var vondt for meg selvfølgelig, men sånn, alt gikk som du skulle. Kon kontrollert? Sånn, ja, kontrollert. Uh, og så kom riben med et brak.
1: <laughs> no, noen av barnet var i dag før henne, vet du. Ja,
0: <laughs> virkelig. Og det var jo styrtfødsel. Og hun sa, «Verden her er jeg, ta mig imot». Og jeg husker så godt at Stella, hun gråt ikke. Hun gråt akkurat da hun kom. Og så roet hun seg veldig, veldig, veldig fort ned på brystet mitt for da begynte jeg litt, mens Iben hun gråte i 20 minutter, og jeg ble så satt ut. Og, jeg veldig, og det var sånn rart å føle på en litt sånn uro med en gang hun var kommet, for da var jo, var jo liksom en lettelse, og hun er frisk og bygg og alt. Men jeg synes det var så, um, det var så rart å liksom ikke, men nå, nå er jo, jeg, du kjenner meg, du ligger oppe mig hører stemmen min, jeg holder rundt deg, jeg kysser deg på banen, hvorfor gråter du? Og så sier hun, men hun er jo bare sjokka, hun aner jo ikke hva som har skjedd. Og i ettertid med liksom kolikken, og hun hadde en låsning i nakken, og sån, det var sånne små brikker som faller på plass, og de som sier hvordan var hun rett etter fødselen, og hun var veldig, eh, veldig overrasket over hva som skjedde. Og Stella fikk jo da åtte minuter på utpressingen, på kanske liksom, hun fikk åtte minutter mer enn Iben, og hun forberedte seg på, nå skjer det et eller annet. Og der har ju vært litt siden, at hun, hun er litt bråare, hun har trolig sån explosiv temperament Og det er veldig det er veldig fascinerende, men du det, det er jo ikke noe sån
1: det blir ikke så mye sånn erfaringsbasert som jeg kanskje hadde trodd. <laughs> Neida, det er nytt hver gang. Men jeg tror også du ska være klar over at det du ser av den lille personligheten endrer seg ganske mye i årene som kommer. Ja, og ikke så, liksom bare hun er sånn. Nei, fordi nei. her er det ting som kommer til å falle på plass, ting som kommer til å komme frem, ting ja. som kommer til å sig. seg. Mm. Så når, ja, når du kommer opp i 10-årsaldenen, så begynner vi å få ett ganske tydelig bilde om hva slags barn vi har fått. Ja. Men selv da er det mye som er i endring. Ja. Så jeg, jeg synes jo også dette er så fascinerende at du får noe som du en gang også ser sånn er hun, ja. og så endrer det seg. Ja. Og så endrer det seg til noen som du blir overrasket over. Mm. Eh, eller glad for, eller skuffet for. Altså det kan være så mangt, ja. men den lille personligheten kommer sakte frem. Ja. Er det litt sånn Er
0: det, sånn, er det flere enn meg som har, har vi litt sånn behov for å på en måte, lese og forstå, og vi må liksom vite sånn, ikke, ikke, kanskje, det, er litt, det er jo veldig skummelt jeg håper liksom ikke at jeg har inntrykk av det som definerer hvem Iben er men jeg har jo selvfølgelig en klar for mening om det, er vi litt sånn? Ja, vi trenger det
1: ja. eh, ved å putte både egne og andres barn i bås <laughs> så, så er det jo litt lettere å forholde seg til verden ja. eh, men bare vite at de faktisk er de som kommer til å bevege seg mellom bås det er ikke vi som plasserer den der. Nei, det er fint sagt. Det er så hyggelig å ha deg. Jeg, får
0: så, jeg er veldig er nyiv på min lille ruskete morgen. Nå har vi hatt hverdagsluksus hverdag i den uken, fordi vi har hatt besøk av ukens deilig annonsør, Morgendevering. Så nå har vi kost med å få levert nybakt brød rett hjem, det er deilig det. Det gjør morgenen mer knirkefri og absolutt mer smakfull. Så vi har kos oss med nybakte rundstikker, som vi har til suppa på kvelden. Og morgen så har jeg også laget deilige matbakker med fargerike bagetter. Og inni de fargerike bagettene er det gjemt noe så fint som grønnsaker. Og det er gøy å snike med matpakka uten at barna merker det, og at de til og med liker det. Brokkoli og tranbær og røbbøter er noe av det du kan finne gjemt inn i disse smakfulle små sakene. Og I helgene anbefaler jeg på det varmeste, kroassangene og ikke minst de med mandelfyll. Med er litt av med apelsinjus og stilteteg. Det er skikkelig deilig. Det koster ikke noe ekstra. Og dette gjelder for Østlandet, Bergen, Trondheim og Stavanger. Og är du en av de som ikke enda har prøvd, kan jeg med glede gi dere 20% på første kjøp, med å bruke koden FAMILIELIV. Anbefaler deg på det varmeste, skikkelig god start på dagen for hele familien, eller bara deg selv, så bli med på morgenleveringskjøret, og velbekomme. Og så er det da å snakke litt om søvn. For det er, et, det er jo et stort kapittel for seg selv. Mm -hmm. Da tänker jeg sånn, hvordan når du skal skrive om det, å, som er så, det er så mye spørsmål, og det er så mye teorier, og det er så mange skumle kurer. Hva, hvor begynner
1: du da, og hva ja. Altså først prøver vi å finne ut vad vet vi vet faktisk. Ja. Uh, og, og det ene er at vi vet mye mer nå enn før, mm. så at det vi har litt av gamle sannheter er nettopp det. Det er gamle sannheter. Ja. Uh, vi vet for eksempel nå at barna sover urolig fordi de må. Ja. Uh, fordi det er under drømmesøvnen at uh, de fine connections mellom hjernecellene deres skapes, ja. og det skjer i en enorm fart det første året. Ja. Så det ene vi vet er rett og slett at et barn som sover helt stille og rolig gjennom en hel natt det er ikke bare det at det er pussy men det finnes ikke, Nei. for det er ikke sånn de er konstruert Nei. så jeg tänker det er et eller annet med å vite at vi vet faktisk mer i dag mm. og vi vet at barna sover ikke urolig for å være vanskelige, men rett og slett fordi det skjer noe fint inni dem kan det utdarte seg da, i att de våkner og liksom gråter? Og sånt, eller det akkurat, for det er jo drømmesøvn. Så akkurat som du lettere våkner om å på doen her ja, i drømmefasen, ja. det er bare du har 20 prosent drømmesøvn, ja. mens en nyfødt har 40-50 prosent. Så, så det er en ganske stor forskjell der, mm. som også gjør at de oftere trenger å bli roet ned, oftere trenger nærheten. Mm. Så, så det er det ene eh, som jag tänker att det er faktisk litt godt for folk å vite, for ja. mye den information som ligger der ute, er fra för vi visste detta. Ja. Det andra som är lite gott för folk att veta, det är att vi har ingen metode som virkar på alla alltid. Eh, og alle barn sover gott till slut. Ja, eh så det är någonting man vet att sån är det. Mm. Men det är en föräldrauppgåva och du har 20 år på dig och du må faktiskt ha sömn som tema i 20 år mm. för det at barna får nok søvn, at de får hjelp til å finna roen, at de får rätt og slett den pausen som søvnen gir dem. Mm. Det er en foreldreoppgave, og det er faktisk en foreldreoppgave hele veien. Ja. Så de første to årene handler det mye om å lage rytme. De har ingen rytme når de kommer. Det første året, halvåret er faktiskt bare det å lage en slags døgnrytme. Mm. Og den døgnrytmen er ikke helt på plass før de er tre. Nei. Så igjen, det er langsomme prosesser, det er tålmodighet, mm. og det er også en tillit til at barna faktisk kommer med ett program som gör at de til slutt er der de skal være. Det ja. haster ikke. Så det er veldig fint at du sier, ja, for da altså
0: helt tidlig blir det tre. Så da for at det er, jeg vet att det er noen der ute som som savner søvn og som er hun altså man blir jo til slutt veldig føler seg veldig også ensom i det da at hvorfor sover ikke vår unge når de har bikket to som man kanskje og da er det kanskje det er litt vanligere at flere og flere da er inne i en rytm om man sant, de andre i barnehagen og de andre venners barn ja. mens din
1: har en helt fantastisk gærneutvikling. Ikke... Ja. Ja, ja, her skjer det spennende ting. Ja. Og så må jeg altså si helt ærlig, folk lyver om så mangt, ja. og folk glemmer så mangt. Ja. Og som forelder har jeg vært der selv også. vi et av barna mine har sovet godt en natt, så har jeg sagt, nå sover den godt. Ja, og hvis den har sovet en natt, så er det, nå kommer den aldri til å sove. Altså, du Nei. overtolker den ene natten. Ja, vi blir ganske sånn giret på å
0: både få sympati og skrytte. Ja. Men er det også litt bra? Eller er det, sånn, er det noe vi gjør for oss selv for liksom
1: å komme oss igjennom? <laughs> jeg vet ikke, jeg tror Nei. hverken det bra eller dårlig. Uh, det bare er. Ja. Uh, men det som er dårlig er at de som har større barn, og her føler jeg meg nesten sånn, jeg prøver å tenke tilbake på min helste som også er, nå er 25 år. Oi, oi, oi. Så han er jo stor. Og når jeg tenker tilbake nå så tenker jeg, men han sover jo ganske godt om natten. Ja. Og så må jeg faktisk anstrenge meg for å hente tilbake at, nei, vet du hva, vi brukte mye av tiden på å sove på en sånn bananformet sofa, det at han var så urolig, sånn at bare det å være i dobbelsengen var han for urolig for. Ja, jeg, må, jeg må liksom hente det frem, ja. for mitt raske svar er, han har jo alltid sovet godt, ja. som virkelig ikke sant. Mm. Men tiden gjør at du glemmer slike ting, og det er jo det som også gjør at besteforeldre og svigemødre og andre charmerende ja. nære mennesker kan si ting, og nei, men du sov hele natten, ja. eh, rett og slett vi visker ut disse nettene, vi visker mm. dem ut, hjernen vår ser ikke på dem som viktig uh, etter hvert. Mm. Så jeg har prøvd å være så ærlig som jeg kan i boken. Jeg har prøvd ja. å se si noen ting om, om vad du kan forvente, mm. og hvordan du kan møte deg. Ja. Men de raske svarene har jeg ikke, uh, rätt og slett fordi per i dag finnes ikke de, og jeg tror aldri de kommer til å komme heller. Nei. Mennesket er mye mer langsomt. Vi er ikke laget for quick fixe. Det har väldigt fint sagt.
0: Och det allt ska ju gå så fort. Och vi ska ha fast food och vi ska ha fast ditt och datt och hurtig dill och dill. Och og också väldigt värta sig. Quickfix på varför sover du Bruk dyra dommer på alle dessa dumma böckene. men i borgerradinna självklart, men här är du inte på quickfix och det er inte någon sömnkur och det syns jag var väldigt bra och interessant at du skriver om. Fordi i, jeg tør å påstå 90% av alle de andre barnebøkene, så er det og av disse for de minste så er jo halveboka om hvordan få barnet til å sove følg disse her og så la la la. Jeg har kjøpt en bok av en Elizabeth et eller annet, som jeg synes var eh, eh, Få barnet til å sove uten gråt.
1: Det var kult. Sleep Solution.
0: Ja. Den er ganske søt. Den er søt, og mm -mm. den passet mig og mitt utslutte hjerte veldig bra, mm -mm. fordi som sagt, jeg orket ikke mer grått. Så jeg var, men eh, jeg var ikke mottagelig for å godta at sånn er det. <laughs> og i min skal våkne åtte ganger om natt da. Så jeg prøvde, og jeg, jeg fikk litt sånn trøst til at okay, jeg fikk til noe, jeg fikk lagt inn i egen seng og sånn, uten at det ble noe styr. Poenget er at det du tar opp er veldig viktig. Fordi jeg vet, og du vet, at det er veldig mange mødre og fedre som går på akkord med, med sin trygghet og kanske det de egentlig vil, fordi de blir fortalt, eller
1: åbevist, eller innbilt om at dere må bruke søvnkur. Ja, jeg tror nok dette, dette kommer nok av flere ting. Det ene er at folk så gjerne vill at det skal finnes en søvnkur ja. akkurat som vi så gjerne vil at det ska finnes en slankemetode mm. vi vil så gjerne at det ska finnes en måte å, å løse dette på mm. og alle som har prøvd å gå ned i vekt vet jo hvor vanskelig det er mm. uh, og søvnmetoder er omtrent på samme nivå ja. har uh, og til så treffer du noen ting som, som funker akkurat der og da mm. uh, og så er du ikke sovevis to måneder etterpå uh, <laughs> så det, er, det, er, det er jo noen sånne ting men jeg, jeg tror vi leter så voldsomt etter det eh, og så må jeg si at veldig mange fagfolk ønsker jo å folk det de vil ha det ligger jo også helt menneskelig i oss. vi blir ja. jo helsemennesker fordi vi ønsker å være til hjelp mm. så får vi et spørsmål mange nok ganger så svarer vi til slutt noen ting vi tror blir sant mm. eh, og jeg tror faktisk søvnmetoder står litt på denne listen ja. eh, vi vil så gjerne at det skal finnes et godt svar mm. eh, og så er svaret igjen det er godt, men det er langsomt men mm. eh, at ja, da, min, da vi, vår yngste var syv måneder, så gikk min man på, helse, på syv månederskontrollen som var en sånn gruppekontroll ja. og da sa helsesøster, ja nå sover vel barna gjennom natten oh. eh, og der satte seks mammer og nikket med en blikket stivt ned i bordet mens eh, min man så seg forundret rundt og sa, jeg tror jeg har blitt lurt, min kone psykologen sier at det ikke er vanlig for ja. en syv måneders baby og mm. Uh, og da uh, var det seks uh, ansikter som ble løftet hvor de sa «Ei, det er ikke helt sånn». Ja, ikke uh, fordi ja. fordi det, igjen, det går så fort inn i skam. Ja. Er det noe vi ikke får til? Er det mm. som alle andre får til? Uh, og så sa helsesøster at «Ja, nei, det var jo i for seg vanlig med en oppvåkning eller to, men at det var noe man kunne gjøre noe med». Ja. Så min mann kom da hjem og var overbevist om at uh, «Dette kunne vi gjøre noe med». Og det som var å gjøre noe med, da, det var å, å ikke ta opp. Det var det som var å gjøre någonting med. Mm. Og det er klart, et barn sovner jo til slutt hvis det blir helt utslitt av å skrike. Det er, det er jo riktig det. Mm. Og noen barn skriker ikke så mye heller før de gir opp. Men jeg kjenner jo også når jeg snakker at det å lære et barn at det å gi opp er en riktig måte å finne søvn på, mm. er ikke nødvendigvis... Det vi, etter, det vi skal se etter er å, å lære for å gi barnet et godt forhold til søvn. Mm. Uh, og nei, du trenger ikke å storme til ved første knirk. Du trenger ikke å være redd for at barn gråter. Men du kjenner når du lar et barn ligge og gråte at det ikke helt er den måten du ønsker å lære et barn å finne ro på. Absolutt. Uh, og det vet vi også mer om i dag enn det vi gjorde før, mm. nemlig at barn lærer seg trygghet av trygghet.
0: Ja, mm. ja og det, um, det, er, det er så, man er jo så sårbar i det første året, kanskje spesielt det første året, og vi, vi vil jo så gjerne få det til, og jeg brukte da, som sagt, mye tid på å, å liksom knekke en eller annen kode. Sigrebond Tussevik var jo her, og da sa hun at hun må slutte å knekke koder. Altså, datteren din er jo for Guds skyld Du må bara stå i det, och bara gå, go with the flow, altså. Dette er, og hun, så det er som om du, du hade sittet og en del av tatt en kaffe før hun gikk opp dit. Fordi det er jo så som du sier at, det er en langsom process og alt har faser, alt går over men det går over i noe nytt og noe annet det tok meg lang tid å bare eksoptere det men nå så sover jo Iben, hun sover full natt, og det har hun gjort mange etter på rad halleluja. halleluja, og det er jo en sensasjon ja, det, det, ser så ut. det ser ut som du har vært igjennom en plastisk operasjon der. plutselig er det ikke noen i huden det er jo helt utrolig. Men så er det jo disse målene da. Og det, jeg husker det skrev så fint til meg når vi skulle avtale vi skulle Så hvordan går det der? Det går veldig fint. Og da tror jeg kanskje jeg svarte til deg 05 et eller mm. så skriver du bare, jeg ser du deg <laughs> Det er alt som det skal. Og det var altså så fint sånn liten kommentar, fordi vi har jo morgenfugler. Og det har vi hørt da, at det er de vanskeligste å ha det gjør om på, og så kommer du så fint og sier at ja, men
1: det er jo sånn naturen er. og det står i boka ja, over hele jordkoden <laughs> så våkner småålingene før alle andre mm. eh, og når det er overalt, så må jeg jo si jeg spekulerer jo i det, men man må jo nesten tenke at det er en grund til det ja. eh, og da tenker jeg at årsaken er sannsynligvis at for barn i den alderen här, så er ansikte-ansiktskontakt så viktig mm. med den aller nærmeste de har og ja og derfor så tar de den ansikt-til-ansiktskontakten før dagen begynner og river den voksne fra dem. Ja. Så de har rett og slett sin timeslott med eksklusiv my me time og ansikt-til-ansiktstid, <laughs> ansikt som er ja, mellom halv seks og åtte, for eksempel. Eller uh, halv fem og <laughs> og ja, også. Og jeg må si at hjemme hos oss vi jo en veldig sånn, ja, ja, alt som var nærmere <laughs> syv enn fem var liksom positivt. Ja, ja altså.
0: Ja. Halv syv tror jeg de har sovet Tilsammen fem på ja. Og halv syv. halv syv er jo kjempebra ja, Det er sensation. sensasjon ja. Da har jo vi så utvilt at vi blir jo helt Spinnvilde
1: men det tar det ut i andre enden da, sånn at når de blir tenåringer så blir de helt umulige å vekke, for det skjer også over hele ja. kloden, at tenåringer blir trøtte senere på kvelden og, og står opp senere på dagen. Ja. Sannsynligvis igen fordi de er på vei ut fra hjemmet og skal ha mindre kontakt med mor og far, og ja. mer med sine jevnaldrene. Ja. Så da tar de sin egen tid på kvelden. Ikke sant? Ja, og det er sånn der må vi foreldre som liksom bare godta det. Og det, det,
0: det er ikke så lett disse morgentimene, men jeg husker Gronilandet skriver at «Når du ammer på natten, prøv å se på den mest eksklusive nærheten. Det går så fort. Du, du har den så kort. Det som bare hegn om det i de små stundene». Då tänkte jeg utrolig mye på miben mymen. Bare tenkte at sånn, her, her er det ingen andre. Altså, hele verden ligger og sover, følte jeg da, og latet det som. Og så ligger vi her og pusler og koser, og det er stille. Og så sovner man jo igjen da, forhåpentligvis. Um, og vanligvis. Og vanligvis. Og det er uh, sånne små tips som kan gjøre en enorm forskjell da, med den at, man bare, at vi bare godtar litt sånn som sånn ja. <laughs> um, det er. Det uh, er også dette med å forstå barnets uh, følelser. Det skriver du også om. Og det... Det jo ikke alltid så lett å vite hva de vil, de så små, før de kan si noe. Eh, kroppspråk blir jo mer og mer tydelig. Jeg hadde en, det vil jeg veldig gjerne fortelle, for det var så pussig at det skulle skje akkurat dagen før vi skulle prata Og det var i går, eh, Iben har jo begynt å gi veldig uttrykk for når hun føler seg litt sånn utestengt. Eh, hvis vi pratt med Stella, ser vi at hun, da roper hun, som regel er hun i godt humør, men hun bare roper litt høyere og slår litt ting i bordet og sånn, så får hun oppmerksomheten. Men i går så lekte vi på gulvet, og så var det et eller annet Stella hadde først. Iben tar det, jeg tar det fra Iben og gir det tilbake til Stella. Og da ble altså Iben ble så fornærmet, hun ble så sint, at hun, det første gang hun har gjort, hun krabbet fra mig og jeg krabbet etter henne, og hun fortsatte, og hun snudde seg med ryggen til meg, og liksom satt sig ned på gulvet, og bare hukrygget, lutryddet, og liksom ikke, Altså, hun avviste mig. da, og så ble jeg litt liksom stolt litt for at jeg tenkte så flott at her tar du standpunkt og viser liksom at nå såret du meg, nå må du be om unnskyldning, og sånn vil jeg ikke bli behandlet. Og samtidig så blev jeg jo veldig lærme
1: da, for at jeg ikke fikk lov til å trøste henne. Hva tenker du? <laughs> Hva ja, det där är ju inte länge för en krabb bort till ställa och sätta tänderna sina i de myke lemmarna hennes ja. i en sån situation. det och stå der og och verkligen be undra vad som sker och vara sån rätt för det kommer någon ord är mm. en spännande faser. Mm. Och du börjar ju se tydligheten. Ja. Ja, fin ja. fin historia. Ja, fin. Men
0: det är rätt för det och for säl låg, i andra situationer bara da står jeg jo til henne og sier, hva er det du vil? Jeg forstår ikke hva, hvis det er veldig mye tårer og frustrasjon, eller bare, og mye før da, når det er tre måneder, at vi tenker at, hvordan skal jeg snakke med den lille puddingen her? Så man er jo bla bla, det kommer veldig naturlig, dette sånne boblespråket, men det er jo i boken, ja.
1: For de små barna, så handler det jo mye om å akseptere. Ja, ja du har også følelser akkurat som mig de kommer et sted fra. Mm. Uh, og nei, det er ikke alltid du har kontroll på hvorfra. <laughs> uh, men jeg, det er stor forskjell på møtere med at ok, der kom den. Mm. Jeg er ikke helt sikker på hvor den kom fra, men jeg ser at den kom ja. med nei, sånn får du ikke lov til å reagere, eller sånn skal du ikke være, eller var er dette her for noen ting, eller hvorfor er du sånn mot meg? Ja. Uh, jeg tror nok at en av de største fellene å gå til, men disse ettåringene er jo nettopp å gå i, i, i den fellet att de er konspirasjonsteoretikere som, ja. uh, som gjør noe mot deg. Mm. De små barna er ikke mot deg, men det er din jobb å være med dem. Ja,
0: og sånn som jeg synes er så fint du har med i begge bøkene, at det er ikke noe vits å si till et lite barn nå må du ta deg för att det gir ingen mening for dem da. For de vet altså, å ta seg sammen. Ha,
1: altså det. De har ingen teknisk mulighet for det. Du Nei. kunne like gjerne bedt dem dra til månen ja. og hente med seg en liten stein tilbake og før lunsj helst. Ja, ikke sant? Ja. Det, er sånn, det er kinesisk, ja, gresk. Ja, det er ikke teknisk mulig. Nei. Fordi det å lære sig å kontrollere følelsene sine, som er det vi ber om når vi ber om å ta seg sammen, mm. det tar under optimale forhold når som 20 år. Mm. Så det er ganske lang tid til du kan si ta deg sammen. Ja. Mm. Mm. Men stadig mer kontroll, mm. stadig mer forståelse, mm. stadig lättare att dela det. Ja. Eh det att ge barn språk för känslor mm. er nog av det nyttigaste vi kan ge dem för att de ska klare sig gott.
0: Ja. for har för med Stella då och så nå når hun snakker, og nå hun, snackar och nå snackar hon det er jo en fantastisk Altså, bare det å kunne ha en sånn hyggelig samtale med henne om alt, er bare så nydelig. Jeg blir så varm, og hun forteller fra barnehagen med så mye innlevelse, og det er nye ord, og hun nyanserer og sånn. Men så er det jo samtidig disse frustrasjonene, gjerne om morgenen eller før de skal legge seg, selvfølgelig disse overgangsfasene hvor det skal skje noe nytt, og øh, jeg prøver jo å informere i god tid om at nå skal vi snart dra til barnehagen nå må vi kle på oss nå skal vi snart dra til barnehagen altså sånn at hun hele tiden skal få ligge et steg foran da men det går jo ikke alltid og jeg merker at da blir jo ikke en optimale utgave der meg selv selv om jeg prøver så innmari og sånn Och så tänker jag det vad är det dumt att säga si at ja, men vet hva, vi må vi måste speeda
1: upp två hakk för det jag på jobb i den andre änden. Ja ja, alltså må du säger si det. Ja. Uh, men det är inte säkert att det gör någon skill. Nej, det gör ju inte det. Så <laughs> uh, igjen, og det å forberede, ja, at jeg forteller dig, at du om 20 minutter så må vi være ferdige her. Det ja. er litt sånn begrenset interessant når alt kommer til stykke. Fordi her og nå er her og nå. Ja. Og det må jeg jo si med så det unger. De er fantastiske i og leve i ja. ja. det, det er jo bare å, å bli litt fascinert av det. Men det at du selv har klart for dig tidslinjen, det at du selv har klart for dig, når du må begynne med ting sånn at ikke dere ikke får dårlig tid. Ja. Det er din voksenoppgave. Ja. Uh, en treåring har ikke sjans for ja. å lage denne her, og selv om du sier at nå må du snart slutte å se på TV, så er ja. det ja, snart, det er så lenge til at det finnes ikke. Nei. Nei. <laughs> uh, uh, og at det er du som må lage en morgen som gjør at du i hvert fall kommer sånn rimelig i tider på jobb. Ja,
0: det er mye rimelig om <laughs> Det er din oppgave. Ja, uh, det, ja. det er disse um det er de der fasene hvor jeg merker at det blir sånn skikkelig irritert. Da. Jeg synes ikke det er noe hyggelig. Og så prøver jeg så si det. Sånn, nå merker du at mamma blir litt irritert. Eh, det er ikke meningen, og det er ikke din skyld. Men så kommer det en sånn utrolig dusturlig sånn som Hun bare sånn, ok, og poenget var. <laughs>
1: eh, ja. Ja, sånn er det greia. Ja. Du sier, nå har du og jeg dårlig tid. Ja. Jeg hjelper deg med støvlene. Du må ta på deg jakka. Så går vi. Så går vi. Ja, ja. Jeg endte med å klappe en morgen, for jeg merkte at nå
0: har jeg veldig hylet, og det, er sånn, det skal jeg ikke gjøre. Så da begynte jeg å klappe i gangen, og da liksom stoppet de opp. Da. Det var sånn, hva er det du holder på med? Men da fikk jeg liksom, da satt inn ordet, da, så nå må vi gå. Og da var det litt liksom, sånn, ok, rett. Jeg ja. den. <laughs> og plutselig var det her og nå. Nå? Ja, liksom, ja. da var det nå. <laughs> ok, um, vi har fått inn spørsmål. Det er eh de har alldeles lest startte der så er det ett av oss begge. Kanskje vi skal begynne med det? Vi begynner med det. Og det er um, til Hedvik og Oda. Hvor mye har aldersforskjellen mellom søsken og si for forholdet deres? Er det for eksempel stor forskjell på å ha ha langt år mellom søsken til 3 år? <laughs>
1: Nå vet ikke jeg hvor mange år det er mellom dine og hva ah, Nei, altså, igjen, man prøver jo å finne ut av dette med forskning og finner egentlig ingenting. Eh, fordi søskenrelasjon handler delt om personlighet. Mm. Eh, noen barn finner veldig lett ut av det med hverandre. Og da gör de det over mange år. Ja. Mens andre vil være i hard konkurranse og i har klinsj, mm. uansett om de er skjemittfilninger eller ikke. ikke sant, ja. eh, så jeg tenker at det som du ska tenke på når du planlegger barna dine i den grad du er så heldig at du får muligheten til det. Ja, ja. Uh, det er at du ikke skal ha så tett mellom dem at du selv har problemer med å håndtere situasjonene. Mm. Uh, visst nok så er det uh, tommelfingereglen i indianerstammer at du må ikke få et nytt barn før det forrige kan gå og bære sine egne ting. Oh, uh, da er det tre år som er... Så da er det tre år som er gullestandarden. Ja. <laughs> uh, men uh, i, 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 vi har jo de fleste familier har mer ressurser enn det, så vi klarer nok både å bære og, og tingene og barna våre for flere. Ja. Men tänk praktisk på det, mm. eh, fordi hvert barn trenger å finne sin plass, og trenger å få din oppmerksomhet, mm. og trenger at det er økonomi til det, at det er rett og slett ressurser til et barn til. Og mm. eh, de finner ut av søskenrelasjonen. Jeg har jo to stykker som er 13 år mellom. De er jo helt super supresøsken. De, ja, ja. de er på et eller annet vis, så passer de så godt sammen at de, de har en øyeblikkelig forståelse av hverandre. Mm. Uh, så jeg hadde aldrig planlagt det sånn, men det ble sånn, og når det først ble sånn, så ble det fint. Ja. Så jeg tror ikke man skal tenke på aldersforskjell til man stuper. Jeg tror ikke det er nyttig for noen.
0: Nei, det er mer de andre rammene. Ja. Hva tänker du da? Uh, jeg er veldig fornøyd med to år, men... Eh, det er jeg nå, eh, og jeg kommer aldri til å på det, men det er, det er tøft. Det første året er eh, beinhardt, og det, det var vi å, veldig optimistiske til på forhånd. For vi, som du også nevner i boken, er jo at eh, det er lett å kanskje ilegge barna sine litt mer evner og egenskaper enn det de har, for vi har jo geni erklært Stella for veldig lenge siden, så hun snakket så tydelig og var så selvstendig, det er ikke en toåring, at all. Så der ble vi litt, der var det to skjegge på skassa, men det, vi, vi ville jo så gjerne, og vi hadde viljen til det, og vi har ressurser, og vi har fantastiske besteforeldre som stiller opp, men to er tett, og det første året er veldig hektisk. Men... Jeg vil liksom aldrig det tenker jeg bare at da, du må bare være veldig klar over at det første året krever ekstremt mye av begge to, fordi far eh, må kanske være det mer eh, praktisk og liksom fysisk for toåringen enn for en treåring. Stelle er treig, hun går ikke så fort, hun har små og korte ben, og hun snakker ikke så tydelig, så hun blir fortere frustrert hun også. Så da blir det mye... Så, ja, så vi var egentlig ganske like slitne da. Og Stella reagerte med søsken Med at hun var veldig mye våken på natten Så vi sov ikke veldig mye Noen av oss Og det, det setter jo en romantisk demper På de første månedene. Men da, blir, da kommer det i hvert fall ikke en til Kan vi kjøpe da Nei. <laughs> Nei. Men fy flate, jeg synes det er veldig hyggelig Så jeg tror også sånn som du sier at man liksom bare, Hva er det som passer for oss Å gi litt blanke hva de andre sier ta de um, det tyråden man vill ha. Ehm så är det ehm hur vi förmidle där ska vi si säga kunskap och råd i ett föräldresamfund eh um, uh, hur då vi liksom förmidle det att kunne være sårbar och visa känslor ehm um, i ett föräldresamfund som är barnskriver som är som er som er så som alle disse rammene hvordan man skal være da at vi liksom skal vise at man skal kunne være sårbar
1: og følsom til barna våre ja du altså til barna så er det jo helt klart at denne, dette båndet er en toveisprosess men det du som voksen som har ansvaret mm. så din sårbarhet er egentlig ikke det superinteressante her for barna er du kjempestor mm. og får til absolutt alt. I hvert fall syns barnet det de første 11-12 årene. Ja. <laughs> Så er det slut på det. Jeg tror at igjen den kommunikasjonen som skjer i øyenhøyde, som skjer med nærhet, mm. barna, gjør at barna blir kjent med dig. Ja. Og etter hvert som det blir kjent med dig så vet jeg også, jeg husker da min eldste var 6-7 år, og vi fikk invitasjon til sånn barnas Holmenkål-søndag. Ja. Uh, og dessverre, og jeg må si, dette er, jeg synes det er flaut å si det på lufta, altså, men, men jeg blir veldig sliten av sånne store folkemengder. Jeg vil ikke si at har angst, jeg bare på ett eller annet vis så er det bare for mye for mig, og ja. den der tanken på T-pannen til tur oh. Holmenkollen med en 6-7-åring og ski gjør at jeg oh, hjelp, ja. blir, blir svimmel både på innsiden og på utsiden. <laughs> men da så han på mig og så sa han det hadde vært gøy, men du vet mamma, det er ikke noen ting for deg. Nei, sånn. Nei. <laughs> og da kjente jeg at ja, ja han kjenner mig faktisk så ufattelig godt ja. og på en fin måte. Ja. Eh för jag kunde säga si, vet att det inte helt där för mig du har rätt i det mm. men visst du gärna vill så er det ikke verre värre att jag gör det. Nej. Och då så jag vet vad så viktig är det faktiskt inte för mig. Ja. Åh. För det en är fint så. Så jag tror att sårbarheten kommer ju fram i det at man blir känt med varandra. Ja. Eh det, det vokser växer sig till när det när kontakten är där. Mm. Mm. Bra. Ehm um, gutter som er
0: intenst opptatt av mammaen sin. Hva er normalt? Hvordan avvise hvis det er liksom på en god og riktig måte da?
1: Ja, ja. Til og med Freud snakket jo om Ødepuskomplekset. Ja. Eh, og det er nok mange papper som har blitt dyttet bort eh, av en liten gutt på to-tre år. Mm. Eh, de mamma er så otrolig utrolig attraktiv. Mm. Myk og god og varm. Ja. Mm. Eh, og pappa kan ofte ha litt store ambisjoner for vad sønnene ska fatta av guttinteresser, ja. før de er noe særlig interessert i det. Ja. Ja. Så jeg, dette skjer igjen overalt. Ja. Eh, jeg må bare si, det går over. Ja. Og det skuffende med det er at en eller dag så blir den lille gutten med pappa in på herregarderoben, og du må tusle alene inn på <laughs> damegarderoben. Det kommer dit, og... Eh, så pappa blir så mye mer attraktiv enn deg stort sett på et eller annet tidspunkt, ja. og det er sårhet nok i det. Så vad du gjør for noen ting? Nei, altså, må du gå, så må du jo gå. Mm. Eh, må du, kjenner du at nå orker jeg ikke ha en klengete to-treåring på fanget lenger, så må du si, vet du hva, nå må jeg gå og ta meg et bad, og du må være, se på TV sammen med pappa. Mm. Altså, du, du bare løser det. Ja. Eh, men du, verden, som jeg skjønner disse små guttene også. <laughs> ja. um, Vad mener Hedvig om delt omsorg? 50-50 av barna, fordeler og ulemper. Ja, du, det er et stort spørsmål, og igjen, vi vet veldig lite. Det vi vet, hvis vi skal holde oss til det vi vet, mm. det er at barn trenger å bli kjent med begge foreldrene sine. Ja. Der hvor det finnes to foreldre. Ja. Så er det to foreldre, så trenger barna å bli kjent med begge foreldrene sine, sånn som de er. Og det vil si at de trenger noe mer enn bare å gå på McDonald's med dem. Ja. Mm. Så man må ha en samverdsfordeling som gjør at barna har reelt tid med begge to. Ja. Mm. Med om det 40, 60, 50, 50, 30, 70, barn, altså barn kan ikke deles i to. Eh, så her må dere se vad er praktisk i vår familie, vad fungerer i forhold til skole og barnehage, mm. eh, hvordan er dette barnet, jeg har virkelig ikke jeg, hver eneste gang står i dette og det gjør jeg så ofte på kontoret mm. så må jeg si jeg må ned i hver enkel sak ja. for å finne noen som ligner på et svar ja. men så kan jeg også se si med hånden på hjertet at de aller minste barna mm. eh, mens de fortsatt eh, altså de første 24 månedene så er det ikke 50-50 noe tema eh, mm. igjen det er en gradvis eh, tilnærming som må se mm. til at barnet er mer hos samværsforeldrene ja. uh, i, den, i, den, i de første to årene. Mm. Og så når det blir større, så handler det faktisk om å finne den løsningen som gjør at barnet får lov til bli kjent med begge to. Mm. Det vi vet er skadelig for barn, og dette synes jeg er viktig å si noe om, mm. det vi vet er skadelig for barn, er når de voksne har konflikter om dem. Ja.
0: Så Om, det si om barna? At,
1: ja. ja. Uh, så de fastlåste foreldrekonfliktene vi vet at de er til skade mm. og jeg vet at dette er krevende å si fordi ingen vil jo være i konflikten med et barn, men det kjennes jo helt livstruende ut du har ikke fått barn for å gi det fra deg halvparten av tiden, eller 40% Nei. av tiden eller 60% av tiden det er jo ikke det du fikk barn for så jeg synes dette er både et nesten uløselig og veldig nært tema mm. eh, som vi har Ser virkelig vi skal behandle varsomt og respekt i hver enkelt familie, ja. men prøv å unngå de store konfliktsituasjonene. Prøv å vit at det å gi 5 prosent eller 10 prosent eller 20 prosent det mm. er ikke det som velter det. Det som velter det er når det blir fiendskap. Mm. Um, hvordan?
0: Takk gi familien med mer gammeldags eller autoritært syn på barneoppdragelsen og relasjoner til barn. For eksempel tanter og onkler og besteforeldre som gjerne har en, altså som omgås en del med barna, men som reagerer helt annerledes på barnnas
1: oppførsel enn det vi som foreldre ønsker. Ja, du hvis uh, det er sånn i alle familjer. Ja. ja, ja, min bror synes også at jeg er alt for snill
0: åja, oh ja. <laughs>
1: så interessant å høre <laughs> uh, uh, ja da, så ja, dette har vi i alle familier ja. vet du hva, se litt med kjærlighet på disse som, uh, som har den litt uh, ja. harde syne på det og, og så må du si vet du hva, jeg skjønner at du har gjort dette på en annen måte dette er sånn som, som jeg gjør det ja Uh, og så beveger du deg sakte derfra.
0: Ja, ja. ja for jeg tenker hvis, nå vet jeg, nei, hun har ikke kommet med noen eksempler, men sånn, kanskje hvis barna gjør noe de ikke skal, at det er sånn sender i skamme kroken eller går på rommet, eller, eller noe sånt da. Ja,
1: veldig ofte så er dette rundt boresituasjoner i mange familier. Ja, ja. ja er der er det skjer. Veldig ofte der det skjer. Ja, okay. Og at de får ja, spis, liksom... Spiser han ikke potet? Det må han jo. Ja. Mens for deg er det kanskje ikke tidenes krise, krise. at barnet ditt ikke spiser potet? Nei. Eh ja, sånt där såna den type av konflikter som jag ser runt omkring i familjer. Mm. Uppför eller sånt. Ja. Eh, ja. det där får ju innebära barnlov till. Men det var så ryckligt på skuldrarna att det sa det och det, men där sån vi gör det. Ja. Så hold ditt fast på din egen stemme men ikke inte at att de konservativa i familjen är helt ute. Nej, kanske har de ett annat att lära dig också, vad vet jag.
0: Mm. Og så er det et, det siste spørsmålet her, er da, hun skriver ganske langt, og det er, synes det var veldig att at hun ville sende inn til oss. Vi har en datter på snart to, og jeg som mamma er mye alene fordi pappa jobber i forsvaret og er mye på øvelse. Jeg opplever at datteren vår er mye mer suttrete og skjefete med meg enn med far og besteforeldre. «Jeg er som sagt mye alene med henne, og jeg gir mig hver gang fordi jeg ikke orker lenger å stå i suttring og klaging over, altså i hver dag over flere uker. Jeg føler mig faktisk som slave for mitt eget barn. Noen ganger blir jeg så sint at jeg roper «Vær stille, jeg orker ikke med syting», og angrer meg en gang etterpå. Samtidig er jeg jo så opptatt av se og lytte til henne» og starter med dette tidlig, som hun føler at hun alltid kan komme till mig med vad hun vil av følelser og tanker. Jeg ble selv ikke møtt der jeg var følelsesmessig som barn og ungdom, og følte meg veldig mye ensom, og jeg er nå redd for at mina handlingsmønstre skal påvirke datteren min negativt. Hvordan skal jeg best mulig ta tak i at hun skjefer og er så sta? Er dette en fase som går over? Og hvilke konsekvenser kan det gi hvis jeg alltid gir etter? Blir hun bortsett da? Jeg står veldig fast og føler ikke at jeg har noen jeg kan snakke ordentlig med om dette. Mm.
1: Her tror jeg det er veldig mange alene som vil kjenne seg igjen. Det å ja. være alene med barn er mye tøffere enn det man helt kan forestille seg. Det er litt ja. sånn som ekolikk. Det er så vanskelig å forklare til folk som ikke har gjort det. Ja. Fordi du er, det er bare dere to i disse situasjonene. Mm. Og på en måte så gjør det barnet litt tøffere større enn det egentlig er. Ja. For toåringen er bare tvåring og det er du som er voksen som har ansvaret for at disse dagene går, for at disse grensene blir satt, for at disse, ja, for at ting blir bra i sum. Mm. Når du føler deg alene med det mye, så er det slitsomt. Så, for alle som är alena med barn enten för att de har ett en med som är mycket borte, som i dette tillfälle eller fördi de har fått barn som har lite stötta från den andre föräldern eller lite närvarande andra föräldern av en lång grund mm. så är dette med att det är avlastning helt reellt att det är tid som gör att du får hämta dig in igen för det är mer slitsamt att ha dubbelt ansvar och stå alena med barn ja så det er det første jeg vil si til henne. Om det blir bedre? Ja, ja. Det blir mye bedre. Og en av bonusene med, med å være alene med barn er faktisk man blir väldigt nær hverandre, for man skjønner hverandre og blir veldig kjent med hverandre. Ja. Så det kommer en bonus i andre endene her. Men sånn som jeg hører dette väldigt fine lille innlegget, her er du for mye alene, og du tar på deg for mye ansvar. Ja. Og om det kan delas. Ja, ja, igen jag tror det är lite grann sånt att når du när du är nyskillt så måste du få en nyskillt väninne och när du har ja. ny med barn så trenger du också en annan som är ensam med barn. Mm. Uh, så ser lite grann uh, vem vem är det som kan förstå hur varan akkurat dette är. Mm. Eh, uh, och jag hade lätt igennsli modermboxen alltså. det. Ja. ja. Andra som har män i försförarna. Mm. Ja, exakt. Ja. Eh, och och att du er jo også i den alderen med barnet ditt når du har en toåring, som jo du også er. Eh, hvor, hvor det å finne hennes datterens stemme, eh, det er jo det hun jobber med. Ja. Eh, så det er nok en av de mer krevende foreldrefasene også. Så sånn om, om hun spør om det blir bedre, så er på det. Ja, 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 det gjør det. Eh, men du skal leve her og nå også. Mm. Ja, liksom hverdagen. Dere skal også være god. Mm.
0: Uh, ja, som men den der uh, staheten og sånn da altså, som, som, som hänger uh, og, og at hun er så sjefete med mammaen sin som da gir retter
1: Jeg tror det henger mye sammen med at mamma føler at var så alene ja. og er så sliten ja. uh, Så her hadde jeg begynt i andre enden ja, Ikke, ikke ja. i, i hvordan du skal lage mer rammer men det trengs rammer som gjør at lägga en kommer i tiden så sånn att du får den lille timmen eller två mm. för du selv kollapsar. Den är ja. extra viktig når du är alena med barn. Mm. Jag var jag hade med min første och jag tänker att han var lätt att lägga rätt och sätt för i sån matte det väre mm. för att inte jag skulle gå ifrån.
0: Ja, exakt. Ja. Mm. Tack för ett svar. vi um, har lite tid igen så nu har jag sett att har tagit med dig en liten bok.
1: Ja. Du var ju du så hyggelig at du skrev at jeg ikke måtte finne et dikt, og da viste det seg å være veldig lett. Ja, ja. ny taktikk. Så har her har vi den. Det er en poet som heter Ann Kavli. Jeg lurer på om dette er kommet ut i 05, så har det jo lenge siden. Å, gøy! Men hun har blitt værende med meg, og noen av diktene hennes bruker jeg innimellom. For eksempel dette lille søte här «Om du ikke har tid», om du ikke har tid, hva har du da? Som er veldig fint når du står der og, og føler at det alltid er litt lite tid. Ja. Men så er det ett som jeg liker godt, fordi det fanger dette litt magiske i å ville visa fram frem, ville skinne, ha det der lille i sig. Mm. som både barna og vi har, og av og til sammen.
0: Mm.
1: Det er noe, det er noe som ikke vil kvile i deg, noe som ikke vil være så dødt. Noe som venter på at du skal legge merke til det og se. En farge i snøen, hvordan den liknar på det som skinnig del. Fint. Tusen takk. Jeg er så glad i den
0: diktspåten der, altså. <laughs> å, kjære Henrik, tusen, tusen takk for at du ville komme tilbake.
1: Veldig hyggelig.
0: Uh, Alt hyggelig å ha deg, sånn og... Nå som forrige gang, nå føler jeg meg som supermamma. Skal jeg ta med meg inn i helgen? <laughs> så så håper jeg dere som har sendt inn spørsmål, får litt ro i sjelen og kommer på en liten fiks idé dere kan gjøre for å ja, kanskje ikke um, ja, finne løsningen på det dere ønsker. Og så... Jeg så glad for at dere hører på. Det betyr veldig mye for meg. Så tusen takk, og så høres vi igjen allerede neste uke. Ha det!